0: Вы слушаете повтор программы «Кухня. Радиовоз». Заходите.
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня в пятничном эфире мне помогают Екатерина Жирнова, София Бланш и Дарья Ефремова, наш звукорежиссер. Спасибо большое, что включили сегодня Радио ВОЗ. Мы в прямом эфире, поэтому вы можете в любой момент позвонить нам на номер 8 800 716 45. Также написать смс можно на номер 8 903 707 26 71. И, как обычно, у нас работает скайп, можно позвонить на Skype радио. воз Тема нашего эфира сегодняшнего программы образовательные и ведущие наших программ «Мои университеты» и и Болта и Бойка Сегодня у нас в гостях. Циндыма. здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Так что все любители этих программ, я прошу вас сегодня активизироваться и звонить нам в прямой эфир. Прежде чем начнем разговаривать с Циндемой, предлагаю э, послушать нашего главного редактора. Он уехал сейчас в командировку. Он находится э, в Дагестане. На югах, так сказать, уехал, да, как птица зимняя на берегу моря находится. Иван, здравствуй.
0: Здравствуй, да. Лена, добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья. Сандома, пожалуйста, на кухню. Вот я вас очень рад слышать, дорогие мои. я сейчас нахожусь в республике Дагестан. Действительно, как правильно сказала, мы находимся в потрясающем месте. Неподалеку от города Махачкала. Потрясающее место. Это база отдыха, которая расположена на берегу Каспийского моря. Погода, правда, немножко испортилась. Вот уже сейчас под вечер, хотя вот утром было достаточно тепло. Сейчас прохладно. Вот волны на море достаточно большие. Ну так зачем я приехал в Дагестан, спросите вы меня. А я вам отвечу. Здесь проходит первый официальный форум открытой международной инвалидов по зрению. А, ну, здесь, справедливо, надо сказать, надо, что присутствуют не только представители Республики Дагестан, здесь а, представители Северного Кавказа и а, Краснодарской региональной организации. В общем, представительство сегодня здесь а, очень большое. Вот Адыгея, конечно же. В рамках форума участники уже с утра успели пообщаться с руководителем пресс-службы, площадка по социальному проектированию. Ну, конечно же, не обошлось вопрос, который касается текущего положения дела в Всероссийском обществе слепых. Ваш покорный слуга, то есть провел площадку по техническим средствам реабилитации, поговорили на предмет программы Радио ВОЗ, конечно же, затронули, затронули участники эту тему. Вот радио слушает нам это очень приятно. Вот, и я думаю, что, конечно, для Дагестанской региональной организации ВОЗ, для тех людей, которые, собственно, и организовали этот форум, вот то, что этот форум состоялся, имеет достаточно большое значение. Дело в том, что были выиграны грантовые средства. Э, и именно вот эта форма проведения дает возможность ощутить всю э, полноту так сказать, э, чувств от того, что ты сделал, от той работы, которую ты сделал. На форуме присутствует достаточно много людей. А люди самые разные, занимаются самыми разными направлениями и реабилитацией. Здесь есть и просто рядовые а, члены организаций, есть и спортсмены. Вот. Но люди общаются между собой, и это, наверное, самое главное. Мне кажется, что вот очень важно, что а, у Республики Дагестан а, все получилось, и они смогли, за счет вот этих грантовых средств, провести вот такой форум. Но форум еще сегодня продолжает свою работу. Сейчас э, э, вечером э, во второй половине дня начались площадки по спорту и социокультурной реабилитации. А завтра участников форума ждет э, большая игра в КИСИ. Вот, собственно, это еще стало таким одним очень мощным э, элементом э, вот этого мероприятия. Киси знают, Киси любят, играют, и как справедливо заметил Антон Николаевич Колиппинов, который тоже здесь сегодня присутствует, что Тиси уже живет своей жизнью. В некоторых регионах вот по его словам уже есть более чем по 16 команд, а это достаточно серьезно. Но все мы знаем о том, что в играют и по сети. И э, используя различные голосовые чаты и так далее. Ну, то есть, это э, тот вид э, э, реабилитационных мероприятий, которые, ну, все равно, несмотря ни на что, вот, несмотря на то, что вот люди говорят, да, там, киси выстарел. Нет, не выстарел. Людям это интересно, и люди э, приехали э, поиграть, в Кисии собрались, в общем-то, достаточно большое представительство. Здесь, конечно же, присутствует э, полномочный представитель президента Шеросиков на, на Северном Кавказе. Э, Дубовик Сергей Матвеевич, э, Игорь Серафимович присутствует. То есть представительство, самое такое э, самое фунуемое, что ли. Вот, э, вот, в принципе, в двух словах оформлю, что вообще, честно говоря, мне переполняет эмоции, потому что, действительно, кто-то приехал первый раз на такое большое и мощное мероприятие, и люди, здесь очень много людей стоит все время общается, постоянно разговаривает, обсуждают технические средства реабилитации, просто так, как у вас. А вот мы делаем так-то, где вы берете деньги, вот, а мы-то а мы их достаем вот так. И так далее. А у нас вот это получается, они, а получается, у вас смотрите, вот потому-то, потому-то, потому-то. Вот. Так что э, самое важное общение, и оно состояло, коллеги.
1: Иван, а какие. Э, кто приехал на форум? Какие. Какой возраст участников?
0: Ну, возраст, в общем, я хочу сказать, самый разный. То есть это э, и молодежь. Там где-то 25-35 и, в общем-то, такие взрослые люди, давайте так, 45, 45, ну, наверное, 60. Это вот, э, наверное, самые взрослые участники. Вот совсем пожилых участников я так вот э, ну, не так не попадаются, что ли, или, в общем-то, достаточно молодо выглядят. Вот, поэтому, ну вот примерно возраст участников такой.
1: А ожидается знакомство с Махачкалой и, может быть, другим городом, как каким-нибудь Дагестан?
0: Значит, те люди, кто приехали, да, в рамках форума это не запланировано, но те регионы, которые приехали поиграть только в КИСИ, но, так сказать, например, Садар, они сегодня вот изъявили желание посетить Махачкалу, и, в общем-то, собственными силами отправились посмотреть. А я сегодня с утра разговаривал с э, крымчанами. Вот, они сказали, что прилетели вчера еще утром, поэтому была возможность посетить Махачкалу. Ну, вот в рамках формы нет, а так, конечно, интересуется, потому что ну, вот, э, действительно это уникальная возможность посмотреть по тридцать уголок нашей замечательной страны. Друзья мои, море, Каспий, это вообще что-то такое невообразимое. Он, он зеленый. Много очень песка, поэтому вода немножко мутная. Вот. Но а местные жители говорят вот, о том, что оно вообще очень разнородное. То есть если отправиться южнее, там море будет вообще прозрачное. Вот здесь оно такое. И ну, вот, знаете, по ощущениям, конечно, отличается очень от Черного моря вот, и, ну, вода действительно она какая-то какого-то, ну, не знаю, другого цвета вот, ну, и вот э, достаточно такой приличный шторм вот уже два дня
1: Надеемся, что шторм закончится Спасибо большое, Иван, что сегодня вышли с нами на связь, рассказали о форуме. Удачи вам, хороших выступлений и приятных собеседников
0: Взаимно, коллеги, хорошего эфира и хороших
1: выходных. У нас на связи был главный редактор э, Иван Онищенко, главный редактор Радио ВОЗ. Он сейчас находится на первом межрегиональном социальном форуме инвалидов по зрению Республики Дагестан. Ну а мы перейдем к главной теме. У нас в гостях Циндема Бойко, ведущая программа на Радио ВОЗ. Эти программы посвящены образованию. Если у вас есть вопросы к Цендеме или по поводу любых программ Радио ВОЗ, сегодня у нас тема свободная, она, как обычно – на кухне, звоните нам на номер 8 800 716 45, также пишите смс на номер 8 903 707 2671 и звоните на skype radio.voz. Ну что ж, Цандыма, давайте приступим к нашей основной теме. Я помню, у вас совсем с другой
2: прической,
1: совсем другой. Когда вы пришли на радиовоз, мне кажется, по поводу спектаклей "Невидимок" или проекта про сказки, что-то такое. Мы сидели еще на втором этаже, не на третьем, было это... Ну, года четыре назад, насколько я помню. Ну, примерно. Это было да, давно да. очень, очень давно. А как вы вспоминаете свою, свою встречу с Радио ВОЗ? Может быть, даже не когда вы пришли в редакцию, а когда вы впервые услышали Радио
2: ВОЗ? Какое впечатление у вас было? Ну, первые программы, которые я услышала вообще на Радио ВОЗ, это были Тифло -час", э, с очень полезными, так как все-таки технические средства. Это для нас, конечно... К счастью, вот такое большое место занимают да и помогают нам. Поэтому вот я с, вот радиовоз начала слушать вот с этих программ. А потом с радостью обнаружила, что там есть такая замечательная программа «Шалтай-болтай», которую сама с интересом слушала и рекомендовала, конечно, своим ну, так как я руководитель общественной организации «Родители детей с нарушением зрения», «Радужные миры» республики Бурятия, то, конечно же, и им советовала слушать эти передачи.
1: Я когда начинала «Шалтай-болтай», это же была идея сделать не программу, а программу, в которой ведущий обязательно должен был быть тифлопедагогом. Или хотя бы человеком с педагогическим образованием. И когда родилась идея создания «Шалтая-балтая», помнится, я обзванивала несколько людей, рассказывала, что такая идея, что надо вести программу, но, к сожалению, мы так и не нашли специалиста, и у нас не получилось. Спустя пять лет, наконец-то, наконец-то, вот есть бойка которая может взять в свои руки шалтай-болтай. Я, если честно, с легкостью в сердце э, отдала эту программу. Конечно, я думаю, что если появится тема, и кто-то из редакторов сможет сделать эту программу, да, и я думаю, что циндома не только шалтаем будет заниматься, но ну, сейчас она все расскажет, но... Радости моей не было предела. Столько лет прошло, и, наконец-то, я нашла человека, который заинтересован в создании подобных программ, как «Шалтай-Болтай». Цендама, а вы до этого э, где-то выступали на радио, не на радиовоз, а на каких-то других радиостанциях? Или
2: как-то сотрудничали с ними в, виде, в качестве эксперта? Например? Вы знаете, на радио я только бывала в качестве интервьюера, то есть давала интервью очень часто и на русском, и на бурятском языке, потому что приходилось так, ну вот в в основном. Ну и в Москве, то, и, честно, в большей степени я вела вебинары для преподавателей, социальных работников по скайпу, по ну, вот этим вебинарским... Вот, вот такой опыт в эфире работы был. А а вас приглашали, да, mm -hmm. вас
1: приглашали на радиостанции, вы сказали, вы на бурятском, на
2: русском. Ну, да. На какую тему рассказывать о радужном мире? Ну, в свое время и о радужном мире рассказывала, и э, вообще в целом о, о, о проблемах людей с нарушением зрения, о компьютерных информационных технологиях.
1: У нас есть звонок от слушательницы. Давайте
3: э, ее услышим. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Скажу сначала о том, что Циндему с мой знакомый с года еще, и это было еще в те времена, когда я только начинала заниматься вот тоже немножко радио, еще до радиорантис, такая такое было маленькое ну, радио в интернете, любительское радио, и тогда уже Цандема, ну, поддержала мои вот первые такие начинания. и... Участвовала в первых передачах, потом уже на радио Рансис, вот э, Тоже у нас участвовала, была программа у нас про Абхазию. Замечательный был такой человек, Даур Латария из Абхазии. Вот, хороший знакомый Циндемы. И вот Циндема к нам зазвала его и сама поучаствовала в этой программе про Абхазию. Вот. Побывали мы, наверное, в этой стране удивительной, на на юге. Вот. Ну и вообще Циндема... В 2015 году и до этого помогала мне, привлекая гостей интересных, людей интересных. Вот моя программа Зрачие сердце» на радио «Рансис». Я вот, хочу сказать, что думаю, я очень рада за, за вас, что сейчас вы на радиовоз активно ведете эти программы. Вот программа моего университета на самом деле стала более теплой, более душевной с вашим появлением здесь. О, я так
1: тоже что, подпишусь я... под эти слова.
3: Вот. Так что удачи вам и новых проектов, и новых успехов. Вас очень, получается, искренне, очень тепло, очень как-то вот на, на самом деле находит отклик у людей, которые вас слушают. Спасибо. Светлана, Светлана,
2: спасибо большое. Вы знаете, хочу сказать о том, что э, все-таки именно у вас я учусь, вы все-таки... Раньше меня вот и ваши программы слушая, конечно, приходи, прихожу к тому, что, что вот сейчас получается у меня. Спасибо вам огромное тоже.
1: Спасибо большое, Светлана. Друзья мои, если вы хотите тоже поделиться своим мнением или задать свой вопрос к нашей ведущей, звоните нам на номер восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок на Skype Radio. Вот и также пишите СМС на номер восемь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один а, Светлана очень нехорошую такую да, вещь сказала, что программы стали душевнее. Я тоже так считаю, потому что у вас, ЦИНДМА, э, удивительно, вы э, как-то мало задаете вопросов нашим спикерам, но при этом они почему-то так хорошо раскрываются. Такие истории рассказывают и свои биографии, там, и какие-то детские моменты. Некоторым просто людям, взрослым, достаточно сложно на публику рассказать историю с детства. Там, как им было стыдно, допустим, что-то делать, да, или как они стеснялись, да. у нас были такие с вами спикеры, которые рассказывали о своем да, детстве. Да. Это удивительно, как у вас получается. А как вы их находите? Как, Может быть, у вас есть такой секрет какой-то, вы нам расскажете, или это исключительно
2: на личном контакте? Это, это моя гиперобщительность, и в основном пока вот наши собеседники, это в основном из круга моего общения и друзья друзей, так скажем. То есть благодаря доверию и давнему общению, Да, так да, в основном так. И ну, вот, действительно, общительность, это, конечно, да.
1: хорошее качество для журналиста и
2: ведущего. Наверное.
1: У нас есть еще один звонок. Здравствуйте.
4: Добрый вечер, Елена. Константин. Рад вас приветствовать. С Мой знаком лично, имел честь и очень этому рад учились вместе. Вот я еще что хочу отметить. Вот мы сказали про мои университеты, которые тоже действительно поменяла формат тоже свой. Это тоже было заметно и очень хорошо. Но мы еще не упомянули о такой программе, как семейные истории, где Сендомой является экспертом психологам дает людям дельные советы в непростых жизненных ситуациях. Вот посему у меня возник вопрос. Цендема, да. э, скажи, пожалуйста, приоткрой, может быть, завесу тайны, как э, ты попала вот именно в эту передачу? Потому что, понятное дело, что эта передача авторская э, как раз-таки Анастасии, но тем не менее, вот, расскажи. И э, э, вот этот опыт для тебя наверняка же ценен. И будешь ли ты продолжать сотрудничество с передачей семейной истории? И желаю творческих успехов во всех твоих начинаниях. Спасибо.
2: Спасибо, спасибо огромное Константин. спасибо, да. Конечно, мы с Константином здесь ровно год назад учились на курсах по навигации. И вот в этот самый момент приходила к нам Анастасия и спрашивала: ну, к нам имеется в виду учебный центр, и спрашивала: видимо, есть ли у нас интересные собеседники. И вот как раз, как уже сказала Елена, Светлана э, указала на меня. И вот мы таким образом стали общаться с Анастасией. В первую очередь она пригласила э, меня в программу э, «Между нами девочками». Я предложила не себя, а Юлию Дьякову, а почему? Вы испугались? Или... Да нет, я Или сказали, я какая почему... какая нет. Да. Ну, Примерно так я сказала. У меня уже В общем, да, я туда пришла mm -hmm. примерно так, ну. Юлю, в общем-то, привела, скажем, да, и тут Анастасия все-таки настояла, чтобы я, как эксперт, посидела. И в итоге получилось, что я равноценный полноправный собеседник оказалась. Ну и вот таким вот образом у нас записалась программа между нами девочками. В процессе подготовки этой программы очень много беседовали с Анастасией. Нас объединяла и защищенная еще тогда диссертации, и научные вопросы. и Понятно, что я рассказала о том сферу своей деятельности, интересов и образования, поэтому Анастасия предложила как раз в только-только запускаемой новой программе семейной истории» принять участие в качестве эксперта. Вот так вот я попала на эту программу. И, конечно, планирую продолжать эту работу. Это действительно очень интересно. Разные судьбы, разные истории. И действительно, вот, когда... Вот ну, эта работа действительно интересная. А в чем сложность эксперта, работы эксперта? А вот знаете. Обычно, когда готовится программа, то мне передают вопрос от будущих собеседников, участников этой программы, и я готовлю. Но предварительно я не знаю этих людей. Вот мне не хватает предварительного общения. Даже элементарно, вот была одна семья у нас, по-моему, они из Курска, да, Нихаев, не вспомните, как имя... И Анжела, Кавригина, <связь> по-моему, да, <связь> вот имя забыла вот этого молодого человека, вот и они задали вопрос в план, на, по поводу развода и как вот отношения с детьми сохранять и так далее. Вся передача идет, уже все конец практически. Моя речь вот именно по поводу развода, а никто разводиться то не собирается в программе. И вот уже когда сказали о том, что сейчас э, слово передадим эксперту, вот в этот момент они э, сказали, что, а да, мы ну, вроде как и разводимся, вот примерно вот такие вот ситуации неожиданность, да да, то есть для меня это развод не был неожиданностью, наоборот, как бы ожидала я этого, а они никак не разводились, вот.
1: Понятно. Но какую-то подготовку все равно вы ведете. Ведь с Анастасией обговариваете, да. сколько лет участников? Да, как конечно, их зовут, из какого региона, конечно, в чем конечно. их проблема,
2: да. и так далее, да? Да, 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 да. Все это, конечно, я знаю, но все равно вот личного контакта с ними вот все равно не хватает. Потому что передали это одно, а то, что ты сам побеседовал, это совсем другое. А приходится. После того, как Анастасия передала вопрос от наших
1: гостей, залезать какие-то учебники, искать ответы в литературе?
2: Ой, вы знаете, буквально 10 минут моего выступления предваряется, наверное, пару дней я изучаю материалы, литературу на вот эту тему. То есть смотрю статьи, учебники, и только потом вот готовлю свою 10-минутную речь.
1: Ну что ж, друзья, вы можете задать свой вопрос Цандеме. Цендыма Бойко у нас сегодня в гостях у Радио ВОЗ. Звоните нам на номер 8 800 716 45. Также пишите смс на номер 8 903 707 26 71. И звоните на скайп radio.voz. Цандема, раз вы заговорили о литературе и о научной деятельности, была последняя программа «Между нами девочками». Расскажите, какое у вас образование, где вы учились?» Потому что это любопытно, так как программа все таки об образовании, откуда у вас вот этот багаж, которым вы можете поделиться
2: с собеседниками. Относительно образования, ну, в плане не моего личного, а вообще темы образования, это тогда надо идти с конца. То есть это у меня аспирантура по педагогике, то есть теории и методика профессионального образования, где я рассматривала тему подготовки учителя. И поэтому, конечно, эта тема была мне близка, и потом уже много лет я сотрудничаю с МГППУ, факультетом дистанционного обучения. Там тема высшего образования тоже всегда была интересна. И читаю лекции для преподавателей школ инклюзивных и преподавателей вузов по обучению студентов, учащих детей с нарушением зрения. Вот Такое. Так у меня образование, уже идем обратно, да, магистратура Московского государственного университета имени Ломоносова, это управление образованием. К педагогике это мало отношения имеет именно вот основное мое образование. И самое первое, основное, это специалитет Академия культуры, тоже менеджмент, но это в социокультурной деятельности. То есть, проще говоря, это организатор культурно-массовых мероприятий.
1: Но вы, <клыш> у вас же есть и дополнительные еще образования, не связанные никаким
2: образом с образованием. С темой образования, <клыш> я имею в виду. Ну, дополнительные нет, скорее всего, оно все-таки как раз имеет. Это тифлопедагог, это повышение квалификации, это. Э... Но вы ведь еще и массажист. А, ума. да, я, да. я, я э, про Нет, нет а я вспомнить. Вот, А это не дополнительное, это тоже основное. А -а -а. Первое и основное, в котором я отработала 13 лет и Целых только потом. 13 лет. Да, угу. И э, работала в городе улан удэ в медицинских учреждениях, в поликлинике, в реабилитационном центре. Это после окончания Свердловской областной школы интернат для слепых слабовидящих детей. Вот сейчас школа называется имени Мартиросяна. Верхней Пышме. Верхней Пышме. Да. От, оттуда большинство гостей,
1: которые у нас звучали в программе но... Мой Университет, но многие, по крайней мере. Это, наверное, да. логично, да, да, вообще так? Ацандама, а как произошел вот этот скачок от
2: массажиста к студенту и магистранту уже? Ой, я так много уже рассказывала об этом. Когда-то я сидела дома со сломанной рукой, будучи такой активной массажисткой. И поняла, что настолько моя специальность, она такая уязвимая, то есть стоит повредить не только целую руку, даже палец, и уже ты не работоспособен. что Поняла, что должна быть обязательно какая-то альтернативная профессия. И уже будучи мамой двух детей, которые уже в школьнике, я поступила в... Выше, ну, вот в Академии культуры только в 30 лет. Начала получать первое высшее образование, заочное, параллельно еще и работала массажисткой. И в этот момент я стал, параллельно училась, получается, здесь, ну, то есть в Академии, и меня направили в Институт Реокомп на курсы по управ... как они? подготовке управленческих кадров. Это в 2002 году. Вот, и в 2003 году я окончила их, пошла, и перешла, оставила работу массажа и стала работать в библиотеке, так как все таки у меня уже неполное высшее образование было культурное, так, скажем, поэтому я вполне могла уже в библиотеке работать. И как раз в этот момент у нас открывался дефлоинформационный центр, и я сразу начала обучать там людей работе на компьютере. А окружающие что говорили? Цендома да,
1: правильное решение. Или цендома нет. Зачем тебе это? Массажист всегда найдет хлеб. Как родители обычно Но... незрячим деткам говорят, да, ты должен что-то доуметь, да руками делать. Ну, некоторые родители, вот такое я слышала. Но по это не мере. мои,
2: это не мои. Мои родители ага. позволяют мне делать все, что я делаю. И потом массаж, он же никуда от меня не исчез. Я продолжаю так же делать, лечить э, своих детей, друзей. И в принципе. Также востребовано, так полезно. Я так понимаю, что ничего не хочется вернуть назад, да? То есть нет, вот, это, и вот эти все ступени, их надо было пройти в жизни. Вы знаете, и самое интересное, что я отметила, какой-то момент был у меня, да, как бы я стеснялась своего прошлого, что я вот массаж когда-то делала, и даже какой-то момент такой был, когда мне вот в Риакомпе Игорь Татарский, психолог, говорил, А ты знаешь, говорит, было бы очень хорошо, по-моему, совместить вот работу массажа и вот такие как бы своеобразные тренинги, не тренинги, но работу с пациентами вот такую вести да в процессе беседы, и плюс вот, телесно-ориентированная, скажем, терапия какая-то. Да, это очень востребовано сейчас, угу. мне кажется, любят а,
1: да, соединять было... такие вещи угу. сейчас.
2: Угу. Было такое предложение, и я подумала, что а, я «нет, никогда не вернусь к, к прошлому», а сейчас думаю, а почему нет? То есть та работа, когда вот я занималась массажем, у меня были клиенты, это практически вся наша элита Республики Бурятия, бизнес-элита, правительство, вот, преподаватели вузов и очень интересные люди, работая с которыми ты тоже в какой-то мере рос и постоянно что-то получал. Все приходили к массажисту плакаться, я знаю. Ну, плакаться и при этом... Рассказывать вот. свои истории. Ну, раз, надо когда, еще да, сдерживать
1: себя, да. чтобы не пересказать потом кому-нибудь, если мне, к тебе но, пришел но, но иногда... глава правительства, например.
2: Да, очень много чего, конечно, ты понимал, что знаешь и видишь. А тем более, когда еще у нас на работе это на базе бывших правительственных дач, этот центр был. И контингент все тот же остался. И э, это баня, это сауна. И естественно, что ты видишь все, что э, все, все и всех. Ага. Под выпившим правительством. Да, э, ну, и как нам говорили, девчонки, если бы вы, говорит, э, тут э, с, фото, э, с фотоаппаратом сидели, наверное, бы шантажировали. Это шутки такие были, конечно. Ну, то есть мы видели очень много чего.
1: Ладно, хотела я пошутить. <с2> <с 2> Почему они взяли именно человека с нарушением зрения туда? Ну ладно. Ага, да, да, да. До нас дошло сообщение на номер 8-903-707-26-71. Друзья, все могут отправлять на него смс с вопросами, кто не хочет звонить. Так, Здравствуйте. Знаю, что Циндема ведет рубрику по навигации для слепых. Какой навигатор она считает лучшим? Спасибо, Наталья. Такой вопрос не касающийся программ, но все-таки раз Цендума
2: пришла к нам. Стоит а на по него... поводу, э, я не знаю, где я рубрику веду, навигация, но в принципе я пользуюсь... Может быть, вебинары какие-то. Вебинары? Ну да, чем пользуетесь? Я пользуюсь, во-первых, устройством на основе iOS, и поэтому, соответственно, у меня навигационная программа Blendsquire. У нас есть звонок от слушательницы Альбина. Здравствуйте. 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 У меня вот вопрос такой. Мы все же, я по какой-то части тоже являюсь вашей коллегой. А вот вы, ведете ли вы, вот как психолог, консультацию с... с ну, раз педагог-психолог, вы, я так понимаю, по семейной психологии больше... Работаете. Ведете ли вы с родителями вот, именно лично, личную консультацию, не, не по радио, а вот как бы вот так. Да, да и, и, и первый опыт, вот расскажите о вашем первом опыте, как вот, вот что вы ну, ощущали при этом, какие были вот ваши ощущения.
1: Спасибо. Спасибо большое, Альбина, за вопрос. Друзья мои, пока Цендема думает, как ответить, напомню, что номер нашего прямого эфира 8 шестнадцать 716 45, и вы также можете звонить на скайп radio.voz. У нас в гостях Цандема Бойко, ведущая программа «Мои университеты» шалтай-болтай, и еще одной в будущем <laughs> мы запустим программу, но об этом чуть позже. Да. Цандема, расскажите нам, что же, как же... Как проходил первое общение с родителями?
2: Я так понимаю, не зрячих именно деток. Да, да, да. Ввиду. Вы знаете, все у меня произошло задом наперед. Я сначала начала консультировать, а потом учиться. Вот, знаете, жизненный опыт. <как> да, да. Начала вот работая уже в библиотеке, ко мне приходили многие родители. И, естественно, приходилось с ними делиться собственным опытом. И приходилось, в общем-то, черпать это из литературы всевозможные, ездить на стажировки. И, конечно, первыми моими... Консультантами были это наши нижегородские коллеги, о которых я всегда говорю. С большой любовью и благодарностью вспоминаю вот те годы, когда мы только-только начинали. Это, конечно, Ирина Сумарокова, это перспектива нижегородская, и Камирата Марина Рощина. Но с Мариной мы чуть позже, а вот вначале все у нас, конечно, вокруг детей было. То есть так как я руковожу работой общественной организации родителей детей с нарушением зрения». То есть, знаете, получилось на самом деле как радужный мир. Я работала в библиотеке, родители решили создать свою организацию и пригласили меня к себе сначала вроде как на учредительное собрание, а и тут же включили в советы и предложили стать освобожденным сотрудником этой организации. И, в принципе, вот полтора года до приезда в Москву, это 10 лет назад, я работала вот как раз освобожденным сотрудником так в этой общественной страна, организации. освобожденный да. сотрудник. Ну, как освобожденный. Ну, вот меня, меня так назвали, то есть, ну, вот как бы, то есть, как сказать, то есть я занималась только делами общественной организации, то есть, вот, а отчислилась при этом в строительной компании, да. То есть вы получали какую-то зарплату, да? Да, зарплату а -а -а. я получала а -а -а. от строительной компании, так как председатель нашей организации, он одновременно был еще генеральным директором строительной компании. То
1: есть родители решили вам доверить да.
2: общественную организацию, да еще и оклад дать. Да, и при так этом вот. сотрудники вот этой строительной компании они полностью участвовали вот в работе радужного мира. То есть бухгалтер полностью вел нашу документацию, mm -hmm. водитель, если нужно было, то тоже был. То есть у нас такая иерархия была, была расписана и в том числе вот я где-то там в среднем уровне была. Цендама,
1: а что вам пришлось, чему вам пришлось учиться, когда вы стали вести программу «Мой университет» и «Шалтай-болтай»? Что-то новенькое для себя открыли? Может быть, приходили домой, как учат педагоги по дикции, засовывали пробку, пытались выговорить слова, еще что-то происходило.
2: Ну, знаете, по поводу именно произ... слов, произношений, это, конечно, я уже много-много лет этому учат, и в Академии культуры сценическая речь, и в, в МГУ в университете у нас такой был предмет как ораторское искусство, и вела у нас театральный режиссер Ника Косинкова. И вот она как раз нам давала очень много интересных секретов по поводу того, как нужно говорить, и гимнастика артикуляционная, и а, различные упражнения. Ну, то есть тут в этом плане я уже была подготовлена. А, кстати, вот как раз не сказала о том, что самый-то первый мой... Выход на радио ВОЗ в прямой эфир, и сразу же два часа вот такое боевое крещение у меня произошло вот в этой студии, вот на этом самом месте, где я сейчас нахожусь. Это вела вебинар по педагогическому мастерству преподавателя информационных технологий. Это было в декабре 2014 года. Это из цикла, который делал Камерата? Да, Камерата, да. Ага. Угу.
1: Да, боевое крещение было еще то. Да, два часа. часа в прямом эфире. Это... Оказалось бы, Циндема, смотрите, у вас был опыт публичных выступлений. В принципе, в университете тоже давали какие-то практические да, да, задания. Да, конечно, да. Для вас расплюнуть
2: было два часа? Ну, в,
1: принципе, было в
2: принципе, да. Я бы не сказала, что это было очень сложно, хотя два часа многовато.
1: Да, а потом вы вели свободное плавание, помните? Тоже пришлось
2: одной... Вести а, эту да, программу. прямой эфир, это был с Бронь-Сброинчим, это первый раз, это Но когда-то все-таки я первый вебинар двухчасовой, все-таки я не одна вела, и все-таки помогали, а та, а тут вот я, получается, должна была вести, но опытный такой э, оратор, скажем такой, бронес Чайс Монтас, он, конечно, э, мне очень трудно было даже вставить что-либо, потому что мне казалось, что он э, пытался не дать мне возможности задать какие-нибудь коварные вопросы. И, ну, вот...
1: Да, был такое. Было такое, да. Друзья мои, если вы хотите задать вопрос своей нашей ведущей программы «Мои университеты Шалтай-Болтай» Цандеме Бойка, то звоните на номер 8 800 716 45 на skype radio.voz и пишите смс на номер 8 903 707 2671. А чему же все-таки пришлось учиться? Что было сложно для вас, Цендама? Если с дикцией более-менее, да, все уже до этого более-менее изучено, то, может быть, какие-то вопросы или была боязнь перед интервьюируемым?
2: Я до сих пор боюсь. До сих пор волнуюсь, каждый раз иду, и сегодня думаю, надо мне сегодня волноваться или нет, ведь не я же веду. То есть вы считаете, что больше волнуется тот, кто ведет программу, чем тот, кто приглашен, да? Ну, по крайней мере, вот в данный
1: момент, в данном случае, вот как-то так. Да. Нет, это все программа кухни, она более расслабленная, поэтому мне кажется, в ней на и кухне, задающие на вопросы, да. Да, mm -hmm. и отвечающие всегда легче себя чувствовать, чем, например, в свободном плавании или теплочасе.
2: А работа со звукорежиссером, что было новенькое для вас? Вот со звукорежиссером, то есть вообще работа, конечно, моя проблема большая в чем. Я не владею настолько хорошо системой Брайля, чтобы читать. И самое трудное это в самом начале зачитать все эти регалии. Но, опять же, боевое крещение, знаете, какое было? Самая первая передача это у меня была, мои университеты с Юлией Дьяковой». А потом в этот же день получилось, что в самый первый день мы записали четыре программы. То есть одна вот мои университеты, и три э, подряд вот мы их поделили потом. Это Шалтай-Болтай с э, Татьяной Петровной Кудриной. И вот э, у нее статус такой был. Я сейчас боюсь даже попробовать, попробовать это повторить. У меня несколько значит, строчек было. Да, давайте просто. Ну вот, э, да, я думаю, мы очень много времени займем. Но это был, конечно высший пилотаж называется, да, чтобы вот так вот взять на память это все произнести. А, ну, ну и каждый раз вот так вот начинаешь говорить, и чтобы то, то государственный потеряешь вуз, как, ну вот, например, mm -hmm. то э, какой-нибудь из статусов потеряешь, а особенно с ударениями фамилии, Например, самое первое... Кудрина, Кудрина, да, вот она Кудрина, все-таки Татьяна Петровна. А недавно мы писали программу Куклина, Куклина, и вот, оказывается, есть и так, и так, но у меня собеседница оказалась Куклина, при этом я всегда была уверена, что она Куклина. Вот.
1: Такое бывает, да. Угу. Даже с такими словами, которые казались бы мы уже знаем давно и так произносим, а в словаре оказывается совсем другое.
2: И вот эти, вот, вот эти моменты приходится много-много раз записывать, потом эти напоминалки у меня всегда. А еще очень трудно бывает с собеседником... Но крайности разные, ведь люди бывают, собеседники, которые говорят много, ты не знаешь, куда вставить вопрос. Потом или наоборот, человек тебе отвечает конкретно на заданный вопрос, и, и вот как солдатик по стойке смирно, я готов дальше тебя слушать, что ты еще спросишь. То есть вот как таковой беседы иногда очень трудно ее вот сделать. Ну, вот это очень трудно. И при обработке, то есть вот я уже программы беру, черновую обрезку, нарезку это все делаю сама. И вот если ты записал чуть больше, ну, стараемся все таки с запасом делать, чтобы потом было что кроить и резать, вставлять. И поэтому бывает иногда, что ты должен уложить это все в полчаса или в 45 минут, а так жалко бывает вот, какой-нибудь бесценный материал, который не вошел в... Не входит никак. Вот, просто и чем пожертвовать? Да, это сложно. Это сложно. В последнее время я так бессовестным образом иногда перекидываю на Елену. Думаю, она опытнее, она чем нибудь но еще я знаю просто,
1: что уже было в эфире Радио ВОЗ, так как приходится mm -hmm. слушать почти все программы, но ну, по крайней мере, по своему направлению. Конечно, Игорь Роговских и Ивана Нищенко слушают по своим направлениям тоже mm -hmm. все программы. И иногда у нас повторяющиеся моменты есть. Совсем недавно как раз история про мальчишку, которого оберегали от того, чтобы он что-либо трогал, так берегли mm -hmm. его руки для изучения в дальнейшем Брайле. Но оказалось, что это неправильный
2: подход. Надо как можно больше трогать еще с самого самого малолетства. А можно я еще скажу все-таки mm -hmm. по поводу того, как вообще происходит работа сама? Я нахожу в редакции полное понимание. И даже если, конечно, я не без косяков, это однозначно, но э, все-таки я думаю, что творческие люди к критике относятся очень болезненно, я тоже, наверное, к этой категории отношусь, но при этом э, здесь умею так сказать, что, в принципе, э, тебя вроде как и поддержат одновременно и скажут о том, что где нужно доработать. Вот спасибо вам огромное. Ну, мы
1: мало дорабатываем Цандыму, особенно в последнее время, так что я думаю, что программы все-таки выходят большей частью под вашей редактурой, а не редакцией радио ВОЗ. Действительно, Цандыма одна из редких ведущих, которая сама режет программу. У нас о, таких этого я не, знала. Так, не так много. Да. Но что ж, время наше подходит к концу, а мы еще не сказали о наших задумках. Цендема, раскройте карты, что это за программа,
2: которую вы хотите в ближайшее время выпустить? О да, это будет авторская программа. Она связана непосредственно с образованием. И вот у нас на радио есть программы мои университеты, наши люди и многие-многие-многие, где люди с проблемами зрения могут рассказывать о себе, о своем опыте, но как мне показалось, что некуда вставить вот опыт тех людей, которые работают с нами, учат нас как в школе, так и в реабилитационных центрах. И ну, вообще вот те люди, которые сами не имеют проблем со зрением, имеют, не имеют, неважно. Главное, они вот нас учат. Вот. И мы решили создать новую программу, запустить это. Название такое «Рабочий или окончательный» но уже у нас. Окончательный, да? Угу. «Мудрый наставник». И вот как раз первую программу... Можем сказать, да, о ком будет? Уже? Конечно. Мы хотим сделать о Светлане Викторовне Куклиной. Это учитель математики Верхней Пашминской школы имени Станислава Салановича Мартиросяна. И вот по этому поводу я хочу сказать, что... Готовится еще одна программа про самого Станислава Александровича Мартиросяна, которого нет уже ровно 10 лет, ой, 30 лет с нами, да. И вот в памяти Станислава Алислановича мы записываем воспоминания, интервью его коллег, учеников, выпускников школы. Поэтому радиослушатели, если у кого-то появится желание о чем-то рассказать, то мы будем рады записать и ваши воспоминания включить в эту программу. Друзья,
1: пишите нам на почту radio.radiovoz.ru если кто-то хочет добавить фактов в нашу программу и рассказать о своей встрече с этим замечательным человеком, который, к сожалению, ушел из жизни. Друзья мои, сейчас прервемся на несколько минут, и я к вам вернусь, чтобы рассказать о программах следующей недели. Заодно будем прощаться.
0: Сергей Андреев приглашает всех любителей и ценителей музыки прошлых лет послушать редкие и уникальные записи эстрады времен грампластинок и магнитофонных лент. Вспомнить имена исполнителей и название коллективов эпохи Советского Союза. В своей авторской программе «Тряхнем стариной» на радио «Гос».
1: Итак, на следующей неделе нас ожидают следующие программы в субботу. Ну, не на следующей неделе, я всегда так говорю, но мы начинаем с субботы. В субботу, 20 мая, зона особой музыки, программа, которая расскажет о датах, событиях и утратах третьей недели мая. Герои выпуска, певица Эйне, композитор Брайан Ина, а также альбом Out of Time группы М. В понедельник, 22 мая, профи-шоу в прямом эфире. Мы поговорим о том, как проектировать и создавать печки и камины. Вот такой вот у нас будет человек любопытный, который занимается этим делом, причем является инвалидом по зрению. Во вторник, 23 мая, у нас, как всегда, «Счирая размова», программа Паши Рудини. И тряхнем стариной 45-й выпуск. Евгений Долга, герой этого выпуска, часть номер один. «Россия. История в лица. 34 выпуск, он посвящен Патриарху Иову, так что слушайте обязательно эту программу, и «Битлз тайм. Музыка сольного периода творчества Джорджа Харрисона». В среду, 24 мая, у нас «Тифло-час». Избранные материалы звукового журнала «Диалог». Это обзор второго номера за 2017 год, четвертая часть. И программа из регионов будет посвящена необычному банкомату, который был презентован э, в Красноярске. Этот банкомат «Говорящий» прислал материал Павел Пруткоглядов. В четверг, 20, 25 мая, у нас «Молодежный экспресс». Это прямой эфир «Россия. История в лицах». 35-й выпуск «История патриарха Ермагена. В пятницу, 26 мая, у нас новости трудоустройства. 56 выпуск «Кухня радиовоз», как всегда, в прямом эфире, начнется в 16.05. «Избранные страницы звукового журнала «К свету» – это отрывки из второго номера 2017 года». И в субботу, раз уж пошло такое дело, я напомню, что это будет э, крайняя суббота мая, поэтому выйдет программа "Любить человека". Но о чем она? Об этом э, расскажет ведущий следующей программы "Кухня радиовоз», то есть ровно через неделю. Сегодня у нас в гостях была Цандама Бойка. Цандама, вам э, последнее слово. В сегодняшнем эфире. Скажите, что бы вы хотели от слушателей, чего вам не хватает? Может быть, не хватает от них вопросов, идей, тем. А может быть, наоборот, они подсказывали вам какие-то э,
2: такие же темы, идеи, которые вы использовали в программах. Да, конечно, хотелось бы, что, может быть, кто-то хотел бы принять участие в нашей программе, или же есть какие-то люди, о которых мы не знаем, и о которых э, стоило бы рассказать в наших программах. Поэтому, конечно, будем рады вашим откликам, то есть... А знаете,
1: я забыла совсем вопрос, который меня всегда интересовал: Циндема. А в свободное время? вот так много тратите времени на радио делаете делайте программы. Потом у вас есть еще там много-много, опять же, учитесь хобби, какие у вас?
2: Ой, я... Чем вы будете заниматься в ближайшие выходные? В ближайшие выходные я планирую отдыхать, гулять mm -hmm. с детьми, гулять, ну, то есть в парке, изучить как раз вот... Ну, до конца навигацию там попробовать еще одну программу my Way, э, то есть она на английском языке но вот мне надо <coughs> то есть это хобби для вас да ну, нет это ну вообще вот вы про, по поводу выходных ближайших. Ага. а так вообще я очень люблю э, читать литературу самую разную э, огромное удовольствие доставляет мне и художественная и литература по психологии по истории и детективы почитать люблю рукоделие, занимаюсь вязанием плетением макромы Люблю готовить. Вот буквально М -м -м. вчера испекла торт медовый, например. Вот э -э чего еще. Еще раскрою карты. Циндемая одна
1: из тех ведущих, кто приносит нам всякие э -э, Сергей Андреев, кстати, тоже всякие сладости <сhistoire> и, <сhistoire> <сhistoire> и подарочки. Вкусности, да. Благодарю вас, Циндама, не только за это, но и за то, что ведете прекрасно программы, посвященные образованию. Друзья мои, если у вас остались вопросы, то присылайте их на почту радиособачка.ru. Сегодня у нас в гостях была ведущая программа «Мои университеты. Шалтай-Болтай», Циндама Бойко. А также с вами работала Елена Колосенцева, то бишь я, и мне помогали сегодня Екатерина Жирнова, София Бланш и Дарья Ефремова. До встречи в эфире на Радио вас. I
0: feel And I give mine to you I need someone beside me In everything